0: No quiero ser una mujer del común, quiero ser una mujer extraordinaria. Y
1: está decidido. Mi transformación
0: comienza ahora. La, la luna, luna me la bajo sola podcast.
1: Bienvenidos a un capítulo más de La Luna me la bajo sola podcast. Este capítulo venía siendo aplazado hace como 800 años. Desde que comencé el podcast lo íbamos a grabar y no habíamos podido, pero bueno, todo siempre se da cuando se debe dar. Total. Sí, no. El día de hoy me acompaña Paula Correa que es una amiga que amo con todo mi corazón y eh, vamos a hablar de un tema bastante interesante, la tusa y todo lo que hay detrás de esto Esto muy conectado con el tema del podcast anterior que fue la, sol la soledad, aprender a estar solas y yo creo que esto nos va a dar muchas luces y nos vamos a conectar demasiado Así que Pau, bienvenida al
0: podcast Muchas gracias por fin podemos grabar esto. Yo ya era sé. justo y necesario.
1: Bueno, Pau, para comenzar, te voy a hacer unas preguntas y lo que te venga a la cabeza, listo. listo ¿Qué es estar soltera?
0: Estar soltera, pues en estos momentos de mi vida es aprender a estar con uno mismo. ¿Qué ¿Es uno estar uno? sola. Estar sola. Ay, Dios mío. Estar sola. Pues es que es muy relativo porque pues, es, ay, no sé, va muy de la mano, uh -huh. va muy de la mano las dos. Para mí estar sola es, ay no, van de la mano. No sé.
1: ¿Qué prefieres?
0: ¿Sexo pasional sin amor
1: o un sexo normalito con amor?
0: La verdad, un sexo normalito pero con amor.
1: ¿Cuántas tusas has tenido?
0: De verdad, tusas, tusas, fuertes dos solamente. El resto son como x X. Sí.
1: No cuentan. No
0: cuentan.
1: <ríe> bueno, entonces ya comenzamos a entrar en materia. Muchas veces nos han dicho que estar soltera es malo, que no está bien, que te dejó el bus, que te dejó el tren. Y mejor dicho, hoy vamos a abordar ese tema, pero queremos comenzarlo desde la Tusa. Pau, cuéntanos un poquito de eso.
0: Bueno, eh, cuando uno aprende a madurar y a conocerse y a estar solo y a estar soltero, que para mí eso era lo peor del mundo, uno empieza a ver que la tusa no es tan mala. O sea, es muy buena. A mí me encanta porque es la lipotusa. Entonces, los kilitos que uno gorda eh, con la, con la realidad los baja ahí. Pero no, mentiras. Hablando en serio, eh, he visto tusas muy fuertes. Eh, para mí hace dos o tres años una tusa era que se me iba a acabar el mundo yo no sabía qué iba a hacer con mi vida sin esa persona uh -huh. o cómo volver a encaminarme sin ella es lo peor que a uno le puede pasar supuestamente en ese momento eh, uno se siente como inservible, uno se siente feo la autoestima baja a un menos mil uh -huh. es, es un montón de sensaciones
1: pero vámonos más atrás, vámonos más atrás y hablemos de tu primera tusa, ¿te acuerdas?
0: Me acuerdo mucho, me acuerdo mucho porque fue mi primera tusa, con mi primer amor, eh, con la persona que yo decía que no, que iba a tener hijos, me iba a casar, todo el cuento. Y fue muy duro, fue muy duro porque eh, uno empezara a tener una vida sin esa persona a darse cuenta de que realmente, pues las personas son pasaje pasajeras y efímeras. No. Eh, es complejo, yo me acuerdo que yo no salía yo lloraba pero yo... no
1: vámonos un poquito más atrás cuéntanos de la historia Como resúmenos del romance y después cómo fue el proceso de la tusa
0: el romance
1: el romance así en un flash
0: fue muy bonito fue un amor muy lindo muy inocente fue muy sí muy inocente hasta donde se pudo ya hicimos el proceso de hombre a, mu a... de niño a hombre y de niña a mujer y ya empezaron esos esos conflictos ya más internos como las salidas como él empezaba a ver otras niñas yo todavía era muy niña
1: de qué edad empezaste esa relación
0: la empecé como desde los 12 años dios mío sí muy 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 niña muy niña entonces uno creía que era cogerse de la mano y ya estar en el recreo y listo ya entonces fue un, una relación muy linda por mucho tiempo pero cuando empezamos a crecer y allá no ser unos niños, ya las cosas se tornaron un poquito más...
1: Claro, y es que todo lo que tú creías o todo lo que veías cambió.
0: Completamente cambió ya en cómo nos veíamos, el tema de la sexualidad, en el ambiente, por decirlo así, el mundo que él quería y el que yo no estaba pues, actualizada, por decirlo así. Fue muy complejo. Ya después llega esa etapa de los cachos, pues a mí me pusieron cachos... O sea, yo soy como. Eh... Sí, me pusieron muchos hachos, entonces. Mío, no puede ser. Eh... ¿Cuál ha sido la
1: peor? Sin mencionar al sujeto porque estamos, no sabemos si nos
0: está escuchando. No sabemos no si Posiblemente. Posible... La peor fue, o sea, uno como mujer empieza como a identificar su sexo sentido. La peor fue que este personaje eh, Pagámosle
1: pues Pepito para ponerle como un apodo mientras...
0: Pepito que... me mató a la moza, pues, con la que me estaba poniendo cacho. Llevaba ya como seis meses con ella y yo sentía que algo estaba pasando. Y él un día me dijo que... Él empezó a poner fotos con otra persona, que no era yo. Entonces yo le empecé a preguntar y me di cuenta que... Él me dijo que supuestamente se había muerto de una enfermedad del corazón.
1: La amiga con la que ponía fotos, Dios mío.
0: Y resulta que con la amiga llevaba seis meses y pues ya tenía como una relación, entonces yo me di cuenta porque uno como mujer empieza a investigar, empezó claro. en Instagram en ese entonces y todo el mundo lo tenía público y empecé a hacer mis investigaciones y ese fue como el, sí, como la tusa más, pues como los cachos más, o sea, más creativos. Pero que cuando yo te
1: diste cuenta, Dios mío. Ah, bueno,
0: me di cuenta porque nosotros teníamos un perrito y... Ya la relación estaba fracturada en ese momento, entonces lo que hicimos fue que él una semana con el perrito, yo otra semana con el perrito, y en una de esas lo llamé y le dije que pues cuando me iba a llevar al perro, que ya era mi tiempo. Uh -huh. Y me contestó y me dijo, mami, sí, yo ahorita voy. Yo, mami, porque Y de los nervios él no. Habló. Él no colgó, colgó sí. sino que yo escuché toda la conversación y decía, pues como que hablando con la. La pareja de él en ese entonces. La amiga
1: muerta, ay Dios mío. Mi amiga
0: muerta, él estaba haciendo cosas muy comprometedoras, y yo, él se dio cuenta que no había colgado, y ya después ahí empezó, pues, como en la odisea.
1: Pau, ¿cómo superaste eso? ¿O cómo le hiciste frente a esa situación en un principio? Me imagino pues que es como esa etapa de no aceptarlo.
0: Sí. Fue muy difícil, fue muy difícil, porque pues obviamente yo pues idealicé a esa persona, yo me quería casar con esa persona, fue súper duro. Eh, como te digo, la autoestima baja a un mil por mil, eh, yo me sentía súper mal, yo no quería nada, yo no le encontraba, literal, no le encontraba sentido a la vida. No, y
1: ¿sabes qué es lo que pasa? Que hemos escuchado mucho, cuando le ponen a uno los cachos, uno de una dice, ¿y quién fue? ¿Por qué? Porque uno va y se compara y dice, pero pues o esa persona es mucho más linda, o esta persona pues nada que ver conmigo, o sea, ¿qué pasa? Y muchas veces también entre mujeres siempre tiramos duro esa la moza, cuando realmente sabemos que el amor es una elección, y tu pareja eligió, estar con otra persona. O sea, no, obviamente ambos de pronto tienen la culpa, pero más culpa tal vez lo tiene la persona que traicionó tu confianza.
0: Total, o sea, uno igual no sabe... ¿De quién se enamora? ¿Cómo se enamora? ¿Cómo pasan las cosas? Uh -huh. Yo nunca juzgué a la persona hasta que no se metan conmigo, pues, porque hubo momentos en el que la persona así intervino ahí de una manera no muy informal, pero si sí uno empieza, ¿quién es? ¿Es más bonita? ¿Tiene más estudios? O sea, ¿qué te puede aportar que no te aporte yo? Uh -huh. Eh, y uno empieza a hacer esa investigación
1: Bueno, y después de eso, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Paula Correa frente a esa situación?
0: Claramente lo confronté lo confronté, claramente me lo negaron eh, después aparecieron llorando pidiendo perdón decidí en ese momento, yo estaba a punto de graduarme del colegio y decidirme a vivir a otra ciudad, yo lo que hice fue huir yo no quise vivir mi tusa realmente como la tenía que vivir sino que, me, que huí, o sea, huí Busqué universidad Barranquilla, daba la casualidad que en ese entonces mi familia había tomado la decisión de irse a vivir a Barranquilla, entonces yo lo primero que hago es, me voy, me voy, eh, como por mucho tiempo, mucho tiempo, quise invalidar pues como que tenía que aceptar ese dolor y que lo tenía que vivir,
1: claro uno y es lo peor, la negación, estabas en negación,
0: estaba en negación, eh, aunque estaba en negación, no comía, no quería interactuar con nadie, no quería hacer nada. Que Te enseñaste
1: en tu mundo, mejor dicho.
0: Exacto, pero no, en ese momento uno no sabía que existía terapia, eh, bueno, un montón de cosas que ahora uno ya tiene. Entonces, lo negué por mucho tiempo. Cuando conozco a otra persona, digo que me enamoro, pero no me enamoré. La quise mucho. Un clavo,
1: saca otro clavo, ¿podría aplicar en esta?
0: No, en esta no. Cuando son cosas que uno tiene que, en, de verdad, en cómo sanar, por un momento se maquillan. Si, fue una, si se terminó una relación sana y tranquila, sí, de pronto si con eso otra persona no pasa nada. Pero como terminó, no era lo ideal. Uh -huh. Sí me hizo muy feliz por mucho tiempo, pero cuando terminé con esa persona... Después de mucho tiempo, viví fue la tusa de, de, la primer, ojos,
1: de, la, de la primera
0: persona, porque el segundo, pues de mi segunda pareja, lloré como tres meses.
1: Uh -huh.
0: Y de la otra persona yo entendía, yo, yo lloraba, pero yo no lloraba por mi, mi pareja actual, sino por la otra.
1: Dios mío, o sea, una tusa tardía, no la habías vivido al tiempo que... Totalmente.
0: Entonces ahí es donde he decidido quejarme sola. No conocer a nadie, no salir con nadie, y así yo Dos años.
1: Pau, ¿y cómo sido ese proceso? O sea, ¿cómo fue ese proceso de dejar esa tusa? Porque yo, cuando hablo con personas, digamos, de la tusa, yo digo, lo único que te ayuda en la tusa es el tiempo. O sea, la gente dice, bueno, ¿pero qué hago? Obviamente ir a terapia es una buena solución. Estar con tus amigos. O sea, ¿qué herramientas dices tú que son eh, útiles para salir de la tusa?
0: La más importante para mí es el contacto cero. O sea, si yo...
1: Desglosemos un poquito
0: eso. El contacto cero para mí, yo soy súper radical. Chao redes sociales, lo dejo de seguir, borro todas las fotos, o sea, yo no dejo nada, o sea, en ese momento yo no tengo fotos con ningún novio, con ningún exnovio, porque yo soy súper radical. Eh, dejo de escuchar la música, que ¡Ah, compartíamos con esas juntos. canciones sí. sí son para uno, mejor dicho. Cuando uno es tanto usado y
1: suena la canción que
0: le dedicaron a uno. Eso es horrible. Dios, no. Por ejemplo, en, con mi segunda pareja teníamos algo en común que era Carlos Vives. Yo no escuché a Carlos Vives como por un año.
1: Qué pesado, los artistas no tienen, sí, la, sí, culpa no tienen la
0: culpa, <risas> Literal. Cuando volví a escuchar a Carlos Vives y no sentía nada, ni nostalgia, ni agonía, ni nada de eso, yo bueno, ya lo superé. ¿no?
1: Entonces
0: primero el contacto cero, no hablar, nada, o sea, listo. Ah, ¿que podemos ser amigos? No. nada. No, o sea, no, y hay muchas personas que saben
1: qué, pa ¿sabes qué pasa, quedan muy ancladas con la familia. Sí. Y yo os he dicho una cosa. Y a mí me pasó cuando terminé mi relación larga. Mi abuela es la luz de mis ojos y mi exnovio le llevaba flores. Ah, y yo, Muy Dios, bien. no, tan hermoso mi exnovio que le lleva flores. Otra vez vuelva y llore, otra vez. Entonces, de cuando ya habías dado dos pasos. Entonces, también es entender y respetar esos espacios tanto tuyos como de la otra persona, si sí, tú tuviste una relación excelente con tu suegra, maravilloso, pero tú no tienes que estar metida en la casa de tu suegra, en la casa, haciéndole
0: visita todos los viernes. No, ese es el peor error, porque a mí me pasó eso, o sea, yo con las dos familias de mis anteriores parejas me las llevé súper bien, o sea, las mamás de ellos me llamaban y me decían, o sea, te extrañamos, o sea, y eso es una cosa, o sea, es un vínculo que no te va a dejar sanar lo que tienes que sanar porque como cuando dicen que los amigos del novio son los amigos del novio así literalmente, la familia del novio es la familia del novio, ya, hasta ahí y se vuelve una familia desconocida, porque si uno quiere sanar, uno tiene que cortar vínculos con todas las personas involucradas
1: en la relación, en la relación. y obviamente no es como que nos encontramos en la calle y no te puedo saludar, ¿no? No, sí. pero tampoco generar esos espacios uno mismo, como decir, bueno Ay, hola, ex-suegra, ¿qué
0: haces? ¿Nos vemos? No. No, uh -huh. Todo mal, o sea, sería todo mal. Uno cree que sí porque quiere saber de la persona, porque la única manera de tener un vínculo. Con... No, eso es fatal. Eso es lo peor. Lo único que hace es alargar tu tusa. Uh
1: -huh. Entonces,
0: el contacto cero, tener un focus group, que son la familia y los amigos más cercanos, tener unas amigas y una familia que así tú diez mil veces cuentes la misma historia, diez mil veces llores, estén ahí ¿Quién es fue la persona que
1: más soportó tu tusa larga?
0: Mi tusa larga, mi mamá y mi hermana mi mamá y mi hermana pues varias amigas también pero mi mamá y mi hermana fueron como las con las que me sentí más vulnerable uh -huh. eh, ¿Y cómo te ayudaban? ¿Qué te decían? Mi mamá pues como mamá simplemente daba su aporte de cariño y ya va a pasar pero cada vez que quería llorar, yo sabía que podía ser vulnerable con ella. Mi hermana y específicamente una amiga, eh, Juliana, si ¿sí escuchas eso, saludos. Y mi hermana Marce, eh, fueron como las que se sentaban conmigo, repetían, volvían a hablar, volvían a contarme, o sea, volvían a recordarme lo que yo valía y por qué habían pasado las cosas. Y ya después de eso, eh, uno empieza a acercarse a las personas que dejó por esa pareja,
1: no, eso es un error que yo creo que todos cometemos en las relaciones. Dejamos a un lado ese espacio con amigos, familia, hobbies por estar con esa persona.
0: Total. Entonces fue súper difícil eh, y volvió a empezar de cero. O sea, de cero es que me obligaba, yo tuve un error muy grande y era por miedo a estar sola y soltera. Porque yo, o sea, soltera tú puedes estar, pero... Nunca sola. Nunca sola. Y puedes estar bien sola. Sí. Pero yo, yo solamente me sentía validada, validada si un hombre me decía que yo era bonita, si un hombre me decía que quería estar conmigo, pues en una relación. Entonces conocí en un lapso de seis meses, después de mi última tusa, a muchos, no muchos, digamos tres más con los que salía ya la primera comida o el ladito, yo decía, no, todo mal. Todo mal, entonces decidí obligarme a quedarme un fin de semana sola, así llorara, así me desesperara, con tal de no estar con personas que no me aportaban nada. No, y
1: es que llenar ese vacío eso que tú tienes en tu interior con otra persona va a ser peor a mí me pasó, Pau, cuando terminé mi relación larga, al poco tiempo como cinco meses, una relación de siete años no se cura en ese tiempo, claro que es muy relativo, pero si tú Total. te dedicas a sanar pero no, yo me dediqué también a salir con otra gente, a conocer a otra gente y ahí al final tú también le haces dando a la otra persona, porque puede que la otra persona ya esté en disposición de algo, de pero loco. tú no. no. O sea, como esos memes que uno ve llorando por uno y arreglándose para el otro. Literal. O
0: sea, mal. Literal, una persona de esas que conocí, que le agradezco muchísimo, 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 que siempre que nos vemos, él me dice gracias y yo le digo gracias. Y es un Pepito dos, dos. <risas> con, el que, con el que salí y salí como por seis meses y fue, una, fue, fue muy lindo porque yo sabía que iba a ser efímero uh -huh. pero me volvió a mostrar la Paula que yo era, la que dejé de ser por esas relaciones, por esas tusas entonces fue muy bonito porque volví a ser esa Paula extrovertida sociable eh, que era yo uno se pierde a veces porque el terminar relaciones a veces es muy sano, pero mis, pues cuando mi ruptura de mis dos relaciones fue muy tóxico. Entonces uno empieza a ver cosas en uno, no positivas sino negativas.
1: ¿Cómo identificabas tú que ya estabas tóxica? O sea, ¿qué hacía Paula que decía, Dios mío, ya, no es en, sano?
0: En la primera relación no era sano porque uno no, no puede obligar a nadie a no salir o a no tener amigos, a no... Entonces yo solamente me sentía tranquila si él estaba conmigo al lado, o si sí, eh, él no salía, ¿entiendes? En revisar el celular, sentirse inseguro, yo le decía a mi hermana Marce, yo le decía Marce, se siente, el amor se siente como lo estoy sintiendo, ella me decía como yo, a mí me da miedo verme con esa persona, cuando él me decía ya estoy abajo, sal, a mí en vez de darme emoción me estaba dando miedo y me estaba dando cuenta que no era una relación sana, uh -huh. pero que la quería seguir, pues por la dependencia emocional que tenía en ese momento. Con la otra relación era porque no me sentía validada, uh -huh. porque era una novia trofeo. Era como que no puedes hacer nada, tú tienes que hacer lo que... En, en la sociedad está en la bien. que yo vivo está bien. Y yo decía, eso no está bien. Y empecé a ver cosas que, por ejemplo... Uno en una relación, o sea, hay intimidad, hay dos tipos de intimidad. La intimidad que es para mí la sexual, y esa la intimidad de pareja es tú mostrarte vulnerable y todo, pues, cómo eres tú en esencia. Y yo siempre he tenido una fachada con él. Nunca le mostré partes de mi familia que para mí eran importantes porque no me sentía que encajaba con él. Pero me quedé ahí por a estar sola.
1: ¿Y tú crees que no puedes ser 100% auténtico en una relación?
0: Yo digo que no 100%, pero sí un 85. 85. 85. Sí, porque tú nunca vas, o sea, tú con tu pareja puedes estar, o sea, o sea puede ser tú, pero tú no eres igual a como eres con tus amigos, o sea, por ejemplo, no no es que vayas a tener doble fachada, pero pues tú con tu pareja tienes un rol de pareja, de amigo, y de mejor amigo, y de amante, y de todo. Tú con tus amigos es, es con tus amigos. Uh -huh. Tú en tu trabajo, tú no eres así... Por ejemplo, yo no soy así pues en el trabajo porque estoy trabajando. Entonces, yo digo que sí, pero pues, en ciertas ocasiones no.
1: Bueno, eso es tema para otro podcast bien interesante. Bueno, Paul, volviendo a la tusa, y en esos tips para salir de esa tusa, yo también recomiendo mucho algo, y es hacer una lista. A mí las listas me sirven demasiado, y es poner en un lado qué te aporta a esa persona, y en el otro lado, lo que no te gusta. Y okay. si realmente pesa más lo que no te gusta... Hay que terminar esa relación. Claro que decirlo es muy fácil, pero tomar, no, esa, decisión, es
0: tomar esa decisión es Completo. horrible. Y más porque, por ejemplo, añadiendo a ese tip, yo tengo uno, y era que en ese momento, pues, yo era universitaria en mi primera tusa, yo era sabe, en el colegio, o sea, yo no tenía, pues, como ingresos ingresos para yo decir que no, me voy a pagar 150 mil pesos por una terapia, pues, Ajá. por un valor X ahí. Entonces lo que yo hacía, y todavía lo hago porque me gusta hacerlo, y ya lo hago es por, suena muy loco y todo el cuento, pero ahora lo hago porque me gusta estar conmigo, o sea, a mí me encanta estar conmigo ya, o sea, porque ya lo adquirí. Pero por ejemplo, yo me miraba al espejo, así vuelta nada, cuando mis papás se iban y me dejaban sola, y yo le hablaba a esa persona, como si la tuviera al frente. Y si podía imprimir una foto de la persona, la ponía así, y, la, o sea, y yo empezaba a mirar como en YouTube. ¿cómo cerrar un duelo? Uh
1: -huh. ¿cómo
0: hablar a esa persona sin tener que hacer ese cierre? porque ese cierre nunca existe en realidad cuando tú o sea, sí sirve pero para uno no para la persona, porque la persona puede leer la carta o no leerla, o puede escuchar tu llamada pero pues le va a dar igual Entonces, lo que yo hacía y que me ha servido muchísimo es que literal, yo me ponía ponía la foto de la persona en el espejo o le hablaba al espejo como si estuviera con él, o con ella o con lo que sea y era heavy porque lloraba como, mejor dicho, como si no era un mañana, pero después era liberador.
1: No, y ese cierre es muy personal. Uno puede escribir mil cartas y lo que sea, pero eso es un proceso muy individual. Digamos que yo digo que tal vez sí existe ese cierre, porque en el momento en que tú sabes que no vas a volver con esa persona, ya tú te empiezas a concientizar de ese cierre. porque no muchas veces en la relación no sana? termina y dice no, pero es que nosotros vamos a volver en un mes,
0: literal entonces
1: yo me relajo y vuelvo, y luego pasa lo mismo, terminamos y volvemos, terminamos y volvemos, y ahí está ese círculo, pero cuando tú te das oportunidad y tú realmente haces esos ejercicios, dices definitivamente yo ya no puedo estar en esta relación,
0: totalmente, y más porque uno se da cuenta que uno deja de ser uno por dedicarle a otra persona,
1: perderse
0: a uno mismo dentro de la relación Dios mío. Como es de bacano o sea, ahora actualmente como es de bacano no poder estar con una persona y ser uno mismo y que si tú dices no, y no puedo porque voy a salir con mis amigas no pasa nada, qué bacano y uno le da miedo al amor sano uh
1: -huh. porque
0: uno está acostumbrado a otro tipo de amor
1: Obvio, porque uno dice esto ¿por qué se siente tan tranquilo?
0: ¿dónde está el drama? Te, de eso bueno nos dan tanto uh -huh. ¿qué va a pasar? No, este me va a dejar no, 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 o sea, yo necesito, y yo huía de eso. Yo también perdí en este proceso eh, de aprender a estar sola, fuerte y muy, muy buenos hombres, que yo sabía que querían lo mejor para mí, pero yo no estaba preparada.
1: Y ahora dices que sí estás preparada.
0: Pues uno nunca está preparado 100%, pero ahora sí me siento un poquito más fuerte, por decirlo así.
1: Bueno, ahora para que no se nos extienda tanto, porque si no nos quedamos acá tres horas hablando, hablemos de esa segunda parte de la tusa, y es la soltería. O sea, ese espacio que tú te regalas para sanar tus heridas, para hablarte a ti mismo, para conocerte, porque uno muchas veces, como lo, habl lo hemos hablado, se pierde en esa relación. ¿Cómo ha sido ese
0: proceso? Ay, espectacular. hoy me encanta. Me encanta porque aprendí a vivir la soltería aprendí a quedarme sola en mi casa como lo, yo te lo decía ahora eh, yo me obligué, yo empecé a salir con un montón de gente, no, no de hombres, sino con amigos de rumba que nos da cuenta que no es, son amigos uh -huh. empecé a ir a muchas partes con tal de no estar sola y no aceptar que estaba soltera, y me empecé a obligar a quedarme sola en la casa y ahora es tan delicioso porque para mí es delicioso decir este fin de semana me voy a quedar en mi cuarto me voy a cocinar rico voy a... Voy a a verme una película, como también salir con mis amigas en este, en este, en esta época de mi vida. Si no tienen una pareja estable, ya están casadas, o a punto de casarse, uno poderse sentir cómodo en esos espacios, sin necesidad, sin necesidad de tener una pareja al lado, salir sola, viajar sola, en irse para un no sé, yo, o sea, los tips que yo puedo dar, o sea, disfrútense sola. Uh -huh. disfruten su familia, disfruten sus amigos, disfruten en los espacios. Por ejemplo, para mí fue muy importante empezar a ir sola a un centro comercial, a comer sola, a ir a comprar ropa sola. Eh, he pagado noches en hotel solamente para mí sola y hacer todo lo que yo quiera hacer: reír, llorar, dormir, comer sin parar. Entonces es muy bonito. Para mí ha sido muy bonito.
1: No y todo eso que tú dices se resume en entender que esa persona no es el centro de tu universo. Total que una pareja es una parte de ti, pero no es todo lo que tú eres, que también está tu familia, tus amigos, tu trabajo, tus sueños, tú misma, y todo eso irlo recopilando e irlo entendiendo de nuevo.
0: Por eso para mí el amor es una decisión y la soltería también, porque no todo el mundo es capaz de estar solo, ni todo el mundo es capaz de tener una buena relación. Entonces es complejo no solamente tener una relación, sino estar solo.
1: No, y hay personas que están en una relación pero no están felices. O esos perfiles de Instagram que vemos del man super enamorado de la vieja y eres mi vida, y escribiendo, hola, ¿cómo estás? Literal. ¿Qué haces? Nos vemos. Entonces también hay relaciones que uno ve muy bonitas, de puertas para afuera, pero de puertas para adentro tienen sus cosas. Y también está eso, para no compararse. Porque yo creo que cuando uno está soltero, uno ve a todo el mundo enamorado, uno Total. ve a todo el mundo emparejado, uno ve a todo el mundo feliz y uno dice, eh, pero yo qué tengo.
0: Total, yo tuve un consejo muy importante de uno de mis mejores amigos. que Una vez yo le lloraba y yo le decía, ¿pero por qué? O sea, y a, a ti te he llorado también y te lo he dicho, ¿por qué yo no tengo pareja si yo siento que soy buena persona? Y él me decía, y tú me lo habías dicho también, el tiempo puede el mejor amigo. Y él me decía, disfrútese sola, uh -huh. disfrútese, que cuando usted se disfruta, a usted le llegan las cosas. Y va a tener a la carta para escoger si quiere. Pero disfrute si usted necesita estar sola. Y a mí ya me quedaron esas palabras. Y literal, literal es así. Y uno sí está en una sociedad en la que, por ejemplo, mi familia es súper tradicional. Todas mis tías están casadas, todas mis primas están casadas. Ah, entonces yo tengo 27 años y no estoy casada y no tengo, yo soy la solterona. Y también el apoyo de los papás. Uh -huh. Mis papás me dicen: tú no necesitas casarte para validarte como mujer que eso uno cree que es lo que lo valida uno como mujer exitosa en la vida.
1: No, y tu consejo, o sea, mientras uno más busca menos va a encontrar, porque es que el amor no se busca, el amor llega y se construye. Obviamente llegan personas brutales, pero pues no se pudo construir nada, listo, siguiente. Pero cuando uno está como en ese afán de encontrar a alguien, de buscar, de buscar, de buscar, o se conforma con lo primero que llegue, o llegan personas que cero, y la vida te va mostrando como, pucha, tal vez no es el momento, tal vez tengo que seguir en lo mío, enfocada, y ya llegará a la persona.
0: Total, y creer mucho en la intuición. Una vez es por miedo a estar sola, se mete con cualquiera. Uh -huh. O le rompe el corazón a cualquiera persona. La intuición es súper importante. Si a ti desde el principio no te genera nada, no te va a generar. Uh -huh. Para mí es súper importante.
1: Bueno, y ya para cerrar este capítulo, ¿qué aprendiste de la soledad? ¿Qué has aprendido de la soledad, de la soltería, de compartir ese tiempo
0: contigo mismo? Primero, que aunque suene súper cliché, es la mejor compañía. O sea, tú necesitas a tu familia, a tu grupo cercano, pero si tú no te sientes bien contigo misma, si no, no te agrada estar contigo solo en la casa o en un lugar, ¿cómo vas a aportarle a los demás algo? O sea, eso es absurdo. Segundo... No sé, sí, es que es muy hermoso, o sea, es muy lindo, o sea, mi miedo a enamorarme es que no respeten mi espacio, porque el espacio es tan importante, y el tiempo solo y soltero es tan importante porque te conoces tanto, porque uno todos los días se conoce, o sea, yo no yo te puedo decir que me conozco completamente.
1: No, y uno cambia todo el tiempo.
0: Pero es tan importante y es tan lindo, y empiezas a ver la vida desde esa perspectiva, soltera y sola, entonces empiezas a valorar. Tu vida, tu familia, lo que quieres hacer con tu vida, tu tiempo, empiezas a, aunque el amor propio es un tema que te trabaja todos los días, empiezas a quererte más, a explorarte más, entonces es tan lindo, es, o sea, que uno prefiere, llega un momento en su vida que uno prefiere estar solo, que compartir su energía o su tiempo con otra persona que no te aporta nada uno se quiere ser más selectivo también en esas cosas
1: uh -huh, total de acuerdo y ya para terminar Pau un consejo para bajarnos la luna solas
0: un consejo eh, bajen de la luna solas no necesitan a nadie <risa> o sea no necesitan a nadie créansela créansela disfrútense y amen el amor el amor es lo más lindo que hay. ¡Ay, me
1: encanta! Si cerramos este capítulo...